0: que ha descubierto la historia de una nación que se ha visto atravesada por la violencia, hasta tal punto de ser parte de nuestro cotidiano. Los actores violentos en este país llevan nombres diversos y se extienden desde las figuras políticas en el Congreso hasta campesinos armados con rifles en veredas. Pero hoy nos enfocaremos en las organizaciones paramilitares.
1: Dependiendo de quién se refiera a los paramilitares, los nombran como grupos de justicia privada, grupos para la limpieza social o como ellos mismos se denominan autodefensas o defensas campesinas. Esto sucede principalmente con las agrupaciones de las AUCEI, las Autodefensas Unidas de Colombia, y las ACCU, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Y aunque hoy por hoy son un grupo que promueve la violencia por intereses económicos y son identificados como factores destructivos en la sociedad, su creación fue legitimada en el año de 1965 bajo el Decreto 3398 que permitía la constitución de grupos de autodefensas. Además, este decreto se designaría posteriormente permanente a través de la Ley 48 de 1968.
0: Como organización, los grupos paramilitares actúan de forma autónoma al Estado, en modo de rebelión y confrontación mediante el uso de las armas y la violencia, o eso se suponía hasta antes de que se demostrara la existencia de la parapolítica. En palabras del doctor Reiner Howell, los paramilitares son grupos armados de derecha con fines políticos que muchas veces mantienen lazos más o menos estrechos con algunos de los antes mencionados y también con la fuerza pública. Debido a esta última relación, pero también en vista de su función real como ejército contrasubversivo en determinadas regiones del país, se los llama normalmente paramilitares.
1: Los orígenes del paramilitarismo en Colombia pueden rastrearse en cuatro distintos momentos. El primero es bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, durante 1962 y 1966, cuando se estableció la creación de grupos paramilitares como una acción totalmente legal. Esta permisidad respondía al interés de las fuerzas militares por construir sus ejércitos privados para que ejercieran el control en las zonas ganaderas. Claramente, la bandera que usaban para enmascarar esta acción era el proteger a los ganaderos del robo de sus tierras por parte de las FARC y otros grupos al margen de la ley. El segundo momento es durante 1980 cuando las FARC popularizó los secuestros como actos para recaudar fondos económicos y frente a esto los narcotraficantes bajo el liderazgo de Pablo Escobar constituyen la división más. Esto implica que los paramilitares contaban con el apoyo de los ganaderos, el Estado y los nuevos ricos del país que eran los narcotraficantes. Un tercer momento es la elección popular de alcaldes y gobernadores que sucedió entre 1986 y 1988. Esto, consecuencia de la modificación de la Constitución. Como los líderes políticos de Colombia se caracterizaban por su apego al poder, ellos tomaban la decisión de buscar a los narcotraficantes y a los paramilitares para que asesinaran a aquellos contrincantes que representaban un riesgo de pérdida electoral. Esto lo conocemos actualmente como la estrategia de la guerra sucia, dando paso al baile rojo, en donde más de 4.000 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados en masa. Eh, un cuarto momento es la Guerra Fría, que sucedió durante 1991, y esto se dio gracias a la creación del DAS y a su manejo cuando pasaban listas con nombres de políticos de la oposición para que fueran asesinados. Un caso emblemático de, de, de este proceder fue el asesinato del periodista Jaime Garzón. El modo de acción de los grupos paramilitares puede comprenderse en tres maneras precisas el involucramiento compulsivo de la población y con la población, la confrontación de una estructura permanente y cerrada en la cual el tamaño depende del área de acción y por último la contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes sin que hagan parte de un grupo de forma permanente, de un grupo preciso.
0: A lo largo del tiempo, sus acciones han transitado entre estas tres maneras de actuar. Y ha cambiado sus agrupaciones más importantes, así como sus líderes. Pero para los 70-80 había una clara presencia y control territorial por parte de los paramilitares en Puerto Boyaca, Córdoba y Piedemonte, del de la Cordillera Oriental, que es Casanare, bajando a la región de río Ariari, los llanos del Yari y llegando al Putumayo, en la frontera con Ecuador. Este control lo podían ejercer ya que estaban teniendo un efectivo y considerable reclutamiento impulsado por la pérdida de legitimación de las FARC tras sus múltiples y fallidos intentos de expansión revolucionaria. Aunque como todos sabemos ha sido una guerra casada entre las FARC y los paramilitares que del de las armas se han jugado el dominio de territorios nacionales. Para finales de los 80, la estructura paramilitar de Puerto Boyacá se convierte en la primera en ser controlada por capos del cártel de Medellín, evidenciando así cómo los paral dejan de responder a sus ideales políticos y se vuelven más un grupo de seguridad privada para aquel que pagara por sus servicios, que en este caso eran los narcotraficantes. Esta alianza entre narcotraficantes y paramilitares la podemos rastrear hasta el más en donde los paramilitares apoyaron a los narcos para llevar a cabo represalias contra la guerrilla, que había despertado el deseo de venganza de los narcotraficantes tras el secuestro de la hermana de los Ochoa, quienes eran parte del cartel de Medellín.
1: Estas acciones violentas generaron una alta tasa de muertes entre los campesinos del Córdoba, sin importar que eran ajenos al conflicto, quedaron en la mitad del fuego cruzado como consecuencia de la desigualdad en cuanto a la distribución de tierras en estas regiones y la concentración de territorios en manos de grupos de narcotraficantes. Y si bien podemos identificar estos actos mayoritariamente en los años 80, en los territorios de Puerto Boyacá existen más casos que evidencian cómo estos grupos paramilitares funcionaron, en parte, como defensores de los intereses estrechos de determinados grupos narcotraficantes, contra la guerrilla, la policía e incluso contra sus propios competidores.
0: Pero la moral de los paramilitares no existe. Ellos responden a intereses monetarios y a aquellos que les brinden mayor el beneficio. Por eso... Han establecido lazos con las élites políticas de Colombia, como con los narcotraficantes, y en algunas zonas, funcionan como defensa del pueblo. Pero independientemente de su aliado, sus masacres y la sangre que derramaron y derraman en el territorio colombiano, es demasiada. Según los análisis realizados en el 2018 por la Fundación Forjando Futuros, el 55% de los despojos de las tierras en el país lo han realizado los paramilitares y en su mayoría los afectados no son grandes terratenientes, sino campesinos dueños de tierras. Estas tierras actualmente le pertenecen a políticos que no sabían la procedencia de los títulos ilícitos de las tierras, y denominados terceros de buena fe. Asimismo, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, ha denunciado la vinculación de unidades militares con masacres cometidas en combinación esto lo podemos rastrear hasta las acciones en contra de los líderes políticos de las organizaciones campesinas y el aislamiento del Ejército Popular de Liberación. Pero hasta hace 18 años se estableció y firmó el Pacto de Ralito, que formaliza la relación entre paramilitares y más de 50 políticos que se apoyaban mutuamente. Esto llevó que en el año 2007 a más de 60 congresistas, ...del periodo del mandato de Álvaro Uribe terminarán en la cárcel.
1: La historia de este grupo es extensa, pero decrece si la comparamos con toda la violencia que ha habido en Colombia. Para terminar, nombraremos algunos líderes importantes en este gran movimiento paramilitar. El primero de ellos es Carlos Castaño, quien creó las Autodefensas Unidas de Colombia en el año de 1997... Esto lo llevó a trabajar para el DAS y para los Pepes, aunque previamente ya había trabajado para el cartel de Medellín. Con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia se dan más de 8.000 desplazamientos forzados en todo Colombia. Las masacres aumentan de forma exponencial y actos violentos como los empalamientos, los campos rasados, la violación a mujeres y las decapitaciones empiezan a verse con mayor frecuencia. Imagínese usted qué nivel de violencia tiene que existir para que el negocio de las motosierras y los ataúdes fuese de los más prósperos en estos tiempos. El miedo entonces estableció la llamada ley del terror, que ahogaba cualquier intento de protesta y homogenizaba, por supuesto, las voluntades políticas, favoreciendo a los miembros de las élites políticas que se mantenían sedientas de poder, aunque pues esto implicara beber la sangre de campesinos asesinados. Otro importante personaje es Salvatore Mancuso, quien fue un narcotraficante y comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Él se desmoviliza en el 2005 y es extraditado a los Estados Unidos en el año del 2008. Actualmente, tras cumplir su condena en Estados Unidos, el gobierno de Colombia pide que fuera traído aquí para ser juzgado. Sin embargo, en el año de 2009, un juez del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad. Actualmente Mancuso está acusado de cometer 75.000 crímenes dentro del territorio colombiano y permanece en la cárcel de Atlanta debido a la coyuntura sanitaria que no le permite ser devuelto a Colombia. Otro importante jefe fue Rodrigo Tovar, alias Pupo, mejor conocido como Jorge 40, el comandante del bloque norte en el departamento del Cesar. El gesta la división territorial que controlaban los paramilitares, también denominados distritos electorales para establecer a figuras públicas que luego se posicionaron en el Congreso de la República. Por último tenemos a alias Pirata, alias Cuchillo, alias Sebastián y alias Don Mario quienes se rearmaron y con figuras como ellos nacen las Bacrim o también llamadas para paramilitarismo que responde al llamado del mejor postor. Que es el dinero.
0: Y esto fue un pequeño resumen de lo que es el paramilitarismo en Colombia. Y pues los invitamos ahora a que se conecten al Blackboard de nuestra clase para que hagamos el kahoot todos juntos a ver quién gana los puntos. Eh, y recuerden que pueden revisar este podcast cuando quieran, así como la línea del tiempo y la galería que hicimos para ustedes, muchísimas gracias y nos vemos.